0: condicionado ligado aqui, mãe. Tá quente, hein? Tá é quente. Vamos lá. Diz assim, ó. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Amém? Bem vos vá. <risos> Vamos orar. Está frio aí, Guedes? Está um calor que você não tem noção. Vamos orar, fecha os olhinhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus... Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja que está toda reunida em teu nome. Papai do Céu, eu quero pedir o um entendimento, discernimento da tua palavra que o Senhor possa nessa noite nos inspirar e nos ensinar através do teu querido Espírito Santo. Que o Senhor possa estar dirigindo as nossas palavras que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o no nosso coração, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos ver e entender a tua palavra e assim termos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Muita gente por aí anda pregando e ensinando coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Andam dizendo, trazendo sobre vocês, sobre muitas pessoas. Conceitos e mandamentos que não foram dados por Deus Muitas pessoas têm deturpado a palavra de Deus Muita gente tem ensinado de maneira errada aquilo que a Bíblia não diz né? Colocando sobre você um jugo desnecessariamente pesado Para que você carregue Oi Mônica, um beijo para a galera que está na Califórnia Para que você carregue um peso, irmão Que não é necessário que você leve Não é necessário né? Muitos mentem falando que se você não guardar o sábado, você vai pro inferno. Outros dizem que se você cortar o cabelo, você vai pro inferno. Se você usar maquiagem, você vai pro inferno. Se você andar de bermuda, você vai pro inferno. Se você é irmã andar de calça, você vai pro inferno. Se você não der o dízimo, você vai pro inferno. Se você... Hum, que mais aí, me ajuda... Tem tanta coisa, né, que os caras falam que eu acho que se fosse enumerar aqui dariam dezenas de coisas, né? Porém, o, o apóstolo Paulo, ele quando é, é, reunido com, todos, com todo o apostolado da igreja, né, com todo o apostolado da igreja, eles discutem sobre os novos convertidos, né, usar brinco vai para o inferno, usar maquiagem vai para o inferno, pinta a unha vai para o inferno, né? Tudo vai para o inferno, né? É... Menos roubar, não vai para o inferno. Se prostituir, não vai para o inferno. Falar heresia, não vai para o inferno. Pregar mentira, não vai para o inferno. Roubar o dinheiro dos irmãos, não vai para o inferno. Essas coisas não vai, né? Aí que bom, né? Vamos lá. Escuta aqui. A gente encontra é, 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 os nossos irmãos, e eu quero voltar um pouquinho aqui. É, no verso de número 18, que diz assim, ó que são conhecidas desde toda a eternidade, 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, vírgula, dentre os gentios, vírgula, que se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, quatro coisas. Quatro coisas que eles disseram que você não deve fazer. O novo convertido, o convertido em Cristo. Não deve fazer. Tá? Não deve fazer. Ok? Então todo o resto que eles dizem pra você é mentira. Você tem que o livre-arbítrio. Se você quer pecar, você vai pecar. Eu quero ensinar você hoje um pouquinho aqui sobre isso. Tá? Tá bom, irmã Helena? Vou ensinar vocês aqui sobre a carne de porco, tatuagem. Vamos falar sobre essas coisas hoje aqui com vocês. Tá bom? Vou falar aqui. A gente tá em Atos 15, 28 e 29. Tá? Então, e ele continua dizendo assim, ó, 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Então... Apareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé à Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma não lhes tendo não lhes tendo nós dado o mandamento pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo enviamos portanto Judas e Silas os quais de boca vos anunciarão também as mesmas coisas que Paulo e Silas têm anunciado a vocês. Que são essas coisas, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor. Escute o que a Bíblia diz. Não vos impor mais encargo algum, se não estas coisas que são necessárias. Escute aqui o que a Bíblia está falando. Quem é que está falando isso? Tiago. O irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Dos dirigentes da igreja. Tá? Dos dirigentes da igreja. Então, ele disse que eles acharam por bem os apóstolos e o Espírito Santo não impor a você e a mim outras coisas a não ser essas aqui. Para não ficar perturbando você com as coisas de Moisés. O que são as coisas de Moisés? Do Velho Testamento. Do sábado, da tatuagem, da carne de porco. São coisas do Velho Testamento. Entendeu? Então, eles, os apóstolos e o Espírito Santo, disseram que tem quatro coisas que você não pode fazer. Você não deve. Tá? Não deve. Que a igreja neotestamentária cristã não deve praticar. Quatro coisas. E elas estão escritas aqui na Bíblia. E você precisa aprender a ler a Bíblia. E parar de ouvir o que os caras dizem. A Bíblia diz... A Bíblia diz... Mas não está escrito. Então quando alguém disser para você... Tatuagem é pecado. Ele tem que mostrar onde está escrito no Novo Testamento que tatuagem é, pescado, é pecado. Está escrito... Não. Mas pastor, tem a palavra tatuagem No Novo Testamento? Tem. tem Duas vezes Aliás, três Tatuar é desenhar ou escrever Concorda comigo? Se tiver discordante aí do Aurélio Você pode me repreender Tatuar, escrever Ou desenhar Na pele Tatuar. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Se o teu nome está escrito na, na palma da mão de Deus... É o um livro de Apocalipse. A Bíblia diz que Jesus descendo vai ter tatuagem, tatuado, escrito na orla do seu manto e na, na parte interior da sua coxa direita. Senhor dos senhores e rei dos reis. Na coxa de Jesus está escrito. Senhor dos senhores e rei dos reis. Escrito como, irmão? Com bique? Hum? Não, irmã Carolina. Isso não tem nada a ver. Chagas é furo. Não é escrito, irmã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a Bíblia diz que quando Jesus descer para batalhar e vencer estará escrito na sua coxa no lado de dentro da sua coxa rei dos reis e senhor dos senhores, isso não é uma tatuagem irmão? Eu pergunto para você hum? eu pergunto para você isso é o que irmão? ou é um transfer que Jesus vai colocar? eu estou te perguntando quero que você responda para mim Que você é inteligente na palma da mão de Deus está escrito o teu nome. Para que ele nunca se esqueça. Eu estou fazendo perguntas para você, porque eu quero que você pense. Você deixa de ser é, é, imbecil, porque tem muita gente que é imbecil, irmão. Ah, mas lá no livro de Deuteronômio... Irmão, irmão, lá é velho, não é novo. Tá? Lá é velho. E lá não fala, fala marcar o teu corpo em favor dos mortos. Que é diferente de tatuagem, mano. nunca falou tatuagem. Entendeu? Tá A palavra utilizada lá não é tatuagem, é outra coisa. E, é, e se fosse, tá no Velho Testamento, na lei judaica, não é para mim nem para vocês. Aí eu pergunto para você, eu acho que é Apocalipse 5, não me lembro bem, se eu tiver errado, ou 6 eu não lembro. Está escrito que os 144 mil que não vão ser arrebatados e vão permanecer na terra para testemunhar o arrebatamento de Cristo, né? eles vão ter escrito na sua testa, marcado na sua testa, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas tem gente que diz que tatuagem é pecado. Não tem? E deve ter um monte aqui, ó. Que pensava isso. Então, se tatuagem... Se tatuagem é pecado, então Deus vai pecar quando ele tatuar o nome dele na tua testa. Ou quando Jesus escrever na sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele tá pecando. Se tatuagem é pecado. Eu quero que você pense Entendeu? Eu quero que você pense Certo? Eu quero que você pense E eu não estou mandando você ir, ir amanhã no tatu e fazer uma tatuagem Eu não estou mandando você fazer Eu não tenho tatuagem E nem vou ter Não tenho Certo? Irmão então, se tatuagem é pecado, como diz o Ézio ali com ponto de exclamação, né? Que ele deve ser da Assembleia de Deus, ou da Deus e Amor, aí, né? Desses caras que falam que cortar o cabelo é pecado, que andar de calça é pecado, é mesmo o mesmo povo, né? Então, quando Jesus des descer com a sua coxa tatuada, ele tá pecando. Quando o Senhor colocar o seu selo na tua cabeça e o seu selo é uma inscrição, né? Também vai ser pecado Entendeu, irmão? Então, biblicamente No novo testamento Está escrito que tatuagem é pecado? Não 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 tá Entendeu? Não tá Não tá, irmão Se não tá Se não tá, irmão então como é que eu vou dizer que é pecado se não está escrito no Novo Testamento? É uma pergunta que eu faço para você. Você quer que eu minta para você como muitas, muitos crentes aí mentem? Ele está mentindo quando ele diz que tatuagem é pecado. É mentira. E a Bíblia diz que a mentira é uma coisa do diabo, irmão. Entendeu? Eu não posso, a Bíblia diz que se eu acrescentar algo à palavra de Deus, ou seja, se eu pregar alguma coisa para você que não está escrito, eu vou para o inferno, a Bíblia diz. Isso tá escrito. Entendeu? Isso tá escrito. Entendeu? Se eu acrescentar, escuta o que eu tô falando pra você. Algo, um tio, uma vírgula, a palavra de Deus, eu vou pro inferno. Então se eu estou dizendo que tatuagem é pecado e que está na Bíblia, eu estou mentindo. Irmão, eu sou um herege se eu falar isso. Você entende a gravidade desse tipo de conversa? Que as pessoas não têm noção por falta de conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Tem gente que não tem, não, não tem noção, irmão. Ele ouviu do pastor dele, mas ele nunca leu o Novo Testamento inteiro, por exemplo. Nunca leu. O Novo Testamento inteiro. Você já leu o Novo Testamento inteiro, Almeida, Corrigida, Revisado, inteirinho? Uma vez, duas vezes, três vezes? Leia... E procure, como eu fiz, quantas vezes você vai encontrar a palavra tatuagem escrita? Não tem. Não tem. Assim como dizer que beber é pecado. Está escrito na Bíblia? Não. Não. Não tem, irmão. Então, se não tem, como é que eu posso falar que beber é pecado se não está escrito na Bíblia? Ah, pastor, mas tá escrito que o beberrão, irmão é, Beber não é beberrão é, São coisas diferentes Você precisa aprender a interpretar o texto A exegete do texto Você precisa aprender a interpretar E eu não tô falando que é para você beber Porque eu também não bebo E nem fumar, porque eu também não fumo Mas eu não posso vir aqui E dizer para você Que se você fumar Você vai para o inferno, porque é mentira A Bíblia não diz isso porque se o mesmo peso for aplicado, ah, pastor, mas é que ele não está cuidando do, do templo, do Espírito Santo, e, e daí ele não está cuidando, então ele peca. Eu falei, então, irmão, se fumar é pecado, tomar Coca-Cola também é. E tem muita gente que não fuma e só toma Coca-Cola e fala quem que é querendo. Se fumar é pecado, comer salsicha, vina também é pecado. Porque aquilo tem uma química desgraçada e faz mal pra você Comer miojo, irmão, também é pecado Porque ele mata você, excesso de sal Vai te dar pressão alta, você vai ter infarto vai morrer Entendeu? Então o conceito Um peso, uma medida Um peso, uma medida Você não pode ter dois pesos e duas medidas Porque a balança que você julga É a balança que você vai ser julgado, irmão então você precisa aprender, escute aqui o que eu estou falando para você. Eu tô ensinando você a ler a Bíblia e não ficar discutindo coisas que não vão levar você a lugar nenhum. Não ficar perdendo teu tempo com essas coisas. Você entendeu? O céu não é feito nem de comida e nem de bebida. Certo? Agora, eu fosse você, não faria uma tatuagem, porque você pode se arrepender e daí não tem como tirar entendeu eu fosse você não faria né aí se você quiser fazer agora pastor mas se eu fizer eu falei você não vai fazer uma tribal que você não sabe o que que significa é, é, tatuar lá uma cruz de ponta- cabeça uma, você tá fazendo uma marca de, de satanás de você né esse um demônio de pegada não reclamo né Entendeu, Alberto? Vou mostrar para você se o Velho Testamento tem valor para mim ou não. Já vou te mostrar. Fica aí um pouquinho que você já vai ver. Tá? Então, a Bíblia fala o seguinte. A primeira coisa é que nós devemos nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí nós precisamos ver o que é uma coisa sacrificada a ídolos. Eu vou ler para você o que isso significa. Coisas sacrificadas aos ídolos significa que foram oferecidas em sacrifício e mais tarde vendidas no mercado como carne usada, aparentemente. Então, carne sacrificada aos ídolos é um animal que foi, quando foi morto, foi sacrificado a um ídolo e daí você não deve comer Tá? Irmã é, é Isin, eu não sei como é que é o teu nome. Leia o Novo Testamento e diga pra mim quantas vezes a palavra vício está escrito na Bíblia. Depois que você lê, lê ele inteirinho, ao meio de corrigida e revisada, E daí você conta pra mim quantas vezes a palavra vício está escrito na Bíblia. Se você quiser, você pode ler o velho também, que você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque não tá escrito na Bíblia a palavra vício. Tá? Não tem na Bíblia a palavra vício. Isso é invenção dos, dos pastores aí, assembleianos, e Deus e amor, esses caras que inventaram essa conversa aí. Isso não tem na Bíblia, irmão. A palavra vício não está escrita na Bíblia. Tá? E aqui já tô, a pergunta já, já, é, é, já nasceu morta já, né? Entendeu? Não tá escrito isso na Bíblia. Então, a segunda coisa que eu quero falar pra vocês é do sangue. Nós devemos abrir mão do sangue dos animais. Por que, pastor, nós devemos abrir mão do sangue dos animais? Então eu não posso comer churiço, por exemplo. Quem gosta de churiço? Quem gosta de caldo de galinha cabedela? Hã? Caldo de galinha cabedela. né? Que se faz com o sangue da galinha. Não pode. A Bíblia diz que nós não devemos consumir, comer o sangue dos animais. Pastor, por que que não pode comer o sangue dos animais? Nem o churiço, nem a, o, o negócio de aquele molho de, de cabedela que faz lá, que chama aquele troça? Por que o, o, a alma dos animais está no seu sangue? O molho pardo, né irmã Celeste? Obrigado. Está no sangue dos animais. Então quando você vai matar uma galinha, um boi e tal, esse sangue ele deve ser derramado na terra, a Bíblia orienta a fazer isso, tá? O, a alma dos animais, por isso que nas, nas obras de magia, de macumbaria, aqueles demônios bebem o sangue dos animais, por causa da alma, eles ali acham que estão adquirindo a alma daqueles animais. Ok? Então, nós que somos crentes não devemos utilizar o sangue. Tá? Não podemos utilizar o sangue dos animais. Está vedado por nós, para nós, no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento. Então, primeiro, coisas. É, é, Sacrificadas aos ídolos Segundo, do sangue dos animais. Terceiro, a carne sufocada. O que é a carne sufocada? É um animal que é morto por asfixia ou sufocamento ou choque e não foi sangrado. Veja, de novo, o problema do sangue. Então, carne sufocada não devemos então também comer como eu já disse para você quando você for você que mora no sítio aí é que mata animais para você comer né então deve cortar pendurar para que primeiro ele saia todo o sangue dele corra na terra tá não o fígado não tem problema Maria se ele tiver foi escorrido o sangue está tudo bem não tem problema comer o fígado não tem problema tá beleza tranquilo já vou falar sobre o frango de macumba irmão Marco já vou falar aí E a quarta coisa, a fornicação. Agora nós vamos, nós vamos falar aqui sobre a fornicação. Hum. Você que é solteiro, você que é solteira, você não pode sair final de semana para uma balada e dormir com o cabra ou dormir com a cabra. Essa fornicação, não pode. Tá trocando de parceiros, não pode. Tá? Então a Bíblia diz que se você está abrasado, que se case, que vai morar junto aí. Mas não pode ficar com um agora, outro amanhã, outro depois da manhã, não pode. Isso te é vedado. Tá? Eu sei que as pessoas não, não falam nisso porque tem medo aí de de né? ficar magoando os irmãos e tal, coisa e tal, tá? Então fornicação é pecado. Tem algumas pessoas que dizem que quando um casal mora junto, mora junto, eles estão ajuntados, eles estão em fornicação, isso é mentira. Não é deste tipo de sexo que a Bíblia fala, tá? Porque se fosse, se fosse, Adão e Eva tinham começado a história no pecado. Ok? Adão e Eva tinham começado o um negócio no pecado. Certo? Porque você não viu Deus chegar para o Adão e falar: Adão, antes de você dormir com a Eva, você vai ali em casa. Você não vê isso na Bíblia, vê? Né? Se você vê, daí você me fala que. Entendeu? Né? Se tiver. Daí você pode me falar aí que. Entendeu? Então, você. Muitas irmãs aí passam um perrengue, porque o irmão, né? Porque um irmão, ele, ele não quer casar. E eles estão morando junto 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos. E o irmão é ímpio. E ele, ah, não vou casar, mas mora junto, só tem uma mulher, vivem junto, vivem maritalmente. A Bíblia diz para que, diz que para que nós estejamos dentro da lei de Deus, primeiro nós precisamos estar dentro da lei dos homens. E a lei dos homens diz de maneira muito clara, né? Muito clara. Que quando você se vai morar com uma pessoa, né? Vai morar com uma pessoa. E, e, e que você, irmão... É, morando com esta pessoa é, não está casado eles dizem, você não pode participar da ceia porque você tem que casar mas, mas eu gostaria de ver onde isso está escrito na Bíblia porque eu não encontro isso né? ficar é fornicação entendeu? então ficar, isso é fornicação agora morar junto e de repente o teu marido não quer casar mas se você tem um marido só, ele tem uma mulher só, vocês têm uma união estável, ela é equiparada ao casamento na lei e diante de Deus também. Entendeu? Então, eu não tô falando isso porque eu não sou casado. Eu sou casada há 30 anos, irmão. 31 anos que eu sou casado com a mesma pessoa. Entendeu? Com a mesma pessoa, porque eu sou um herói, né? Eu sou um herói. Entendeu? Agora, não quer dizer que você não deva casar. Eu acho que deve. Se, se o teu marido concordar, né? então deve casar. A gente não vê na Bíblia, por exemplo, o casamento de José e Maria. Alguém vê? Alguém vê na Bíblia o casamento de José e Maria? Né? Não vê. De, de Davi, Betseba... Alguém vê o casamento deles aí na Bíblia? Hum, onde está escrito, irmã, que Maria e José casaram? Onde está escrito? Né? Entendeu? Ah, mas o, o padre falou que casou. Irmão, onde está escrito na Bíblia? Então... A gente precisa observar, e a observância à palavra de Deus é uma coisa muito importante. Entendeu? Observância. Sim, Rosemary, eu sei. Ela tem que me aguentar aqui também, né? Mas é que eu sou bonzinho, né? Pastor, é, não é. é brincadeira. Tá? Então, a gente precisa... Entendeu? A gente precisa... Se você, Fábio... A juntar com uma pessoa e não separar nunca mais, não tem problema nenhum. Desde que você faça sexo só com aquela pessoa, que você a respeite, ame, viva maritalmente com ela. Qual é a diferença do papel? Explica pra mim o que, que o papel faz na tua vida. Explica pra mim o que, que o papel. Qual é a diferença do papel? O papel segura ninguém? Você sabe por que tem tanto divórcio hoje dentro da igreja, irmão? Sabe por quê? Tem tanto divórcio hoje dentro da igreja Você já parou pra pensar nisso? Virou uma epidemia, irmão Hum? Você já parou pra pensar nisso? Por que que tem Tanto divórcio na igreja Que as pessoas não Namoram mais Não se conhecem mais A pessoa conhece um E eu tô falando de crente, irmão Já dorme junto, já, irmão Já vai dormindo, já não quer nem saber não, não tem mais santidade no relacionamento. Entendeu? Não tem mais santidade no relacionamento. Namoro santo, noivado santo e casamento santo. Né? Namoro santo, noivado santo e casamento santo. Entendeu, irmão? Então... Ah, mas o casamento, ele vai vir a bênção de Deus. Você acha que se você orar na tua casa, entendeu? Não existe namoro cristão na Bíblia, irmão Hermarques? Tem certeza que não tem? Posso te mostrar alguns. Você quer? Você quer, pode te mostrar. Teve um cara que foi para casa do seu sogro, fugindo do seu irmão, queria matar ele. Fala o um nome para mim. Chegou lá, é namorado pela moça. Que ela foi lá e colocou a para pros camelos dos irmãos. Não é? E ele teve que trabalhar sete anos pra poder dormir com ela. Como é que era o nome do moço, irmãos? Vai falar pra mim que não tem namoro santo? Não tem noivado santo? Qual é, irmão? Vai ler a Bíblia aí, varão. Ô, oh, irmão. Vai ler a Bíblia, cara. Ô, <risos> oh, varão. Ô, <risos> oh, varão. Lê a Bíblia, varão. Ah, irmão. Eu sei, eu tô te contando aí, ô, oh, para aí, claro que tem, tá, claro que tem, O, oh. oxe, não é porque alguns, como Davi já pegou a irmã e, né, que usou, que... mas ele tava errado, não tava certo, entendeu? Agora, o costume, né, era haver uma escolha. Eles normalmente eram os pais que se davam Então eles se conheciam E tal, coisa, coisa Itália. Entendeu? Então não era assim, pegava e já não. Aconteceu, por exemplo Davi com o adultério de Betseba. Ele foi perdoado e depois virou benção Tá? Então existe sim o um namoro, o um noivado Né? Que é santo E depois um casamento santo Eu vou dizer uma coisa pra você, ó, tudo que começa errado, irmão A tendência é dar errado Entendeu? Você quer ver uma coisa que eu acho terrível Que nunca deu certo É os irmãos, o filho Não respeitar a filha De outra pessoa Dorme com ela, a menina fica grávida Os pais obrigam a casar Aí eles resolvem um erro com outro erro Vão jogar dois jovens Normalmente, maturos Numa situação terrível Que lá na frente vai gerar Adultério e divórcio Entendeu? Melhor seria orientar, conversar, né? Cuidar, ser orientadas as crianças, né? Tratar as mães, ensinar as suas filhas, porque tem mãe que não ensina nada, não fala nada, falar sobre a vida sexual, como ela é, como ela deve ser, como deve se comportar com um homem. Não é? Deveria haver esse tipo de conversa entre a mãe e a filha. Deveria haver assim como os pais deveriam conversar com seus filhos sobre isso. Mas não conversa, é um tabu. Ninguém quer falar disso. Ah, nós não podemos falar de sexo, que é pecado, irmão. Para com isso aí. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a eles o que é certo, o que é errado. Entendeu, irmão? Tem que ensinar. você não nada aí vai... Como é que você vai cobrar algo que você não ensina? Entendeu? Então, tudo que começa errado tem uma possibilidade muito grande de estar tá errado. Às vezes dá certo, como no caso de Davi, que estava no propósito de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa voltar ao princípio. Né? Namorar, ah, meu filho quer namorar com a, com a moça. Tudo bem, então vem namorar dentro de casa. Deveria ser assim, com todo mundo, convivendo, conhecendo... Né? Um namoro santo, com santidade, não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Entendeu? É possível. Depois, noiva, faz o noivado. Esse período é um período de conhecimento. Se chegar no final do noivado e tiver qualquer treta, atrito, depois de um ano, dois anos, eu acho que seria adequado isso. Aí, casa. Se não tiver, casa. Tem certeza? Tenho. Aí, ah, então, casa. Eu acho que é o correto. Né? Agora, tem muitos pais aí, principalmente de crente, né? que a filha começou a namorar e já começa a obrigar a casar. Obriga a casar, não, tem que casar, tem que casar, tem que casar. A maioria das filhas e filhos de pastores que eu conheço são divorciados. A maioria, função dessa pressão, dessa cobrança de aparência, que na verdade é uma falsa aparência. Entendeu? Quem tem que ensinar a educação sexual para os filhos são os pais. São os pais. Precisam ensinar. E se o teu filho for íntegro, ele não vai chegar em casa avisando que, não, que ele engravidou sua namorada. Se ele for íntegro, For um cara honesto. Entendeu? Não vai. E vice-versa. Você precisa aprender a confiar nos teus filhos, né? Você precisa ensinar e confiar no que você ensinou, no caráter dos teus filhos. A Bíblia é muito clara a respeito. Nós deveremos, devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então ele tem que crescer com temor do Senhor, não medo. Mas temor de Deus, entendeu? Temor de Deus, com amando ao Senhor, não querendo cometer o pecado porque ele ama Deus, não que ele tem medo do inferno. Ele ama Deus. A maioria dos filhos de pastor, olha aí o filho do Edir Macedo mora nos Estados Unidos é gay. O filho das cantoras famosas e gay, 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 lésbica, gay. Por quê, irmão? Porque foram criados dentro da igreja nos temores do Senhor? Ou os caras saíram para fazer a obra e abandonaram sua família e os filhos se criaram de qualquer jeito? É uma coisa que as pessoas devem pensar. Entendeu? É uma coisa que as pessoas devem pensar. Por que, é que nós estamos vendo tantos filhos de ídolos, góspeis, de pastores famosos aí virando gay? Eu te pergunto, por quê? Uma epidemia, é isso? Não, irmão. Não. Porque os caras, a Bíblia diz assim: o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma da tua família? Você é um louco. Então as pessoas têm mau exemplo dentro de casa. Pessoas divorciadas, primeiro, segundo, terceiro marido, principalmente essas cantoras gospel famosas aí. Casou com um, casou com o outro, casou com o outro. Os cantores já estão tá no quinto. Você quer que os filhos dos caras saiam o quê, irmão? Os filhos dos caras vão ser o quê? Se eles, os, os pais são exemplo. Se o pai fuma, bebe, briga, ah, o filho vai ser o quê? Uma benção dentro de casa? Não vai fumar, não vai beber, não vai. É isso que você acha? Né? Então a gente deve observar esse tipo de coisa. Nós vivemos no tempo da graça, e a graça está disponível para todos. A graça está disponível para todos. Mas você não pode perder a sua alma por omissão. Entendeu? Não pode. Aí você vê o Edir Macedo lá na igreja dele dizendo que tem que abortar. Porque se for para nascer mais um bandido, não é assim que ele fala? Você viu a mensagem do Edir Macedo? Ah, se for para nascer mais um bandido, mais um miserável, é que aborte, É melhor abortada que nascer um bandido para matar você. Não é isso que ele fala? E o filho dele é gay? Por quê? Que exemplo ele teve dentro de casa? Entendeu? Que, que exemplo ele teve dentro de casa? Né? É isso que eu falo pra você. Essas cantoras gospel, é que seus filhos são gays, todo mundo gay. Por quê? Por quê? Irmão, exemplo dentro de casa. Fornicação. Sai com um, sai com outro. Esse povo gospel não tem compromisso com a Bíblia, irmão. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Olha aí o exemplo do, do, do fresco. Pastorzão, cantor gospel, famosão aí né pegando todas as irmãs aí, irmão, passando rodo, todo mundo. E já terceira, quarta vez já que estão acusando o cara de adultério e o cara continua em cima do púlpito, pregando, cantando. Imagina os filhos deles vendo isso, vão crescer como? Vão crescer como, irmão? Achando que tem que pegar todo mundo mesmo, que, que, que o cara é machão mesmo e tem que pegar e não dá nada porque o pai dele não deu nada, a mãe dele sempre suportou, sabe por quê? Entendeu? Então o exemplo é que arrasta. É o um exemplo. Aí as crianças hoje na igreja, pais divorciados, congregando em igrejas onde os pastores são divorciados. Né? Eu já contei para vocês uma vez uma história, vou contar de novo para vocês. Uma, uma moça veio me procurar, faz muitos anos atrás disso, no início da nossa igreja. Veio me procurar, porque ela era da igreja quadrangular, né? E ela estava com um problema sério, através de uma pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa, ela veio me procurar, conversar comigo, falou, pastor, eu queria conversar com você. Falei, tá bom, eu marquei um horário no escritório, ela veio, estávamos ali em alguns irmãos, eu atendi ela, e ela disse para mim o seguinte, ela falou, eu estou tendo um caso fora do meu casamento, meu marido é diácono da igreja, igreja quadrangular, e eu sou diaconisa da igreja, e eu estou tendo um caso fora do meu casamento. E... E eu, eu, eu tô pensando em me divorciar, eu vou largar tudo e vou me divorciar, e, porque eu não. Eu tenho uma coisa dentro do meu coração. Ela falando para mim, escute o que eu vou te falar. E uma coisa dentro de, de mim, assim, no meu coração, e, e eu, eu não consigo resistir. Eu olho aquele homem me dá uma coisa assim, eu tenho que dormir com ele. Eu escutando, né? Eu só. E ela falando Espera ela terminar Falei pra ela assim Você congrega no qual igreja quadrangular? Ela falou, ah, na igreja tal Como é o nome do teu pastor? Fulano de tal E eu conheço, né? Curitiba Esse todo mundo, pastor de uma igreja grande Falei, mas teu pastor não é divorciado? É Divorciou, largou a esposa E casou com outra mais nova Entendeu? Aí que espírito opera numa igreja dessa, eu te pergunto. Eu já disse pra você que quando você tem um líder sobre a sua vida espiritual, os frutos dele vão aflorar em você dentro da tua casa e dentro da tua família. Eu já falei isso pra vocês. Se o teu pastor tem catapora, você vai ser cataporento. Se o espírito de, de divórcio, é um espírito isso, maligno opera na vida da, da liderança da tua igreja, como é que você quer que, que os liderados não, não, não estejam todos se divorciando? A Bíblia diz que você não conhece a árvore, não pelo fruto, qual é o fruto do cara? Adultério? Porque quando o pastor se divorcia, porque ele adulterou, né? Acontece muito aí, isso parece que em Mato Grosso aconteceu isso aí, né? o pastor presidente da Assembleia de Deus, teve até uma filmagem do cara lá, pegando uma, uma mulher no escritório lá, Daí descobriram tudo o que, é que ele fez. Ele se divorciou da mulher dele e casou com a outra que ele tava pegando. Mas não, bonitona, casou com a mulher, mas sumiu amante. E continuou presidente da Assembleia de Deus lá no Mato Grosso. Parece que é Cuiabá, não sei onde que era aí. Os irmãos devem saber aí que congrega lá. Entendeu? Então, se você congrega numa igreja que o líder da igreja é um adúltero, e a Bíblia diz que isso é adultério, então o espírito de adultério vai vir sobre a sua vida. Toda vez que esse cara subir lá, levantar a mão e ministrar sobre você, o espírito de adultério que tá nele vem sobre a sua vida. Daí você não quer que teu marido vá embora com outra mulher? Que a tua mulher vá embora com outro homem? Você congrega numa igreja onde o espírito de adultério tá livre, leve e solto? Ô, <risos> oh, eu tô, tô falando bobagem aqui, irmão. Tô falando mentira aqui. Hã? tô falando mentira aqui, irmão? Eu tô ensinando a Bíblia para você. Entendeu? Tô ensinando a Bíblia para você, irmão. A Bíblia diz o presbítero seja marido de uma mulher só. O cara já tá na terceira, na quarta. Só pode se a mulher, o teu pastor ser divorciado, se a mulher dele adulterou, fez sexo com outra pessoa, ele pegou aí, ele tá livre do jugo, ele pode se divorciar. Se não, não. Se não, não. O pastor não pode. A Bíblia diz isso. Não pode. Não pode, irmão. O pastor não pode ser divorciado, a não ser por relacionamento sexual ilícito de um dos dois. Fora isso, não pode. Se ele se divorciou porque, ah, minha mulher é ruim, minha mulher briga comigo, minha mulher é um inferno, minha mulher... Não pode quem mandou ele casar. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Entendeu? Daí você vai congregar na igreja, o cara tá na terceira mulher já. Tem um aqui de Guaratuba, aqui, que era o pastor que mais falava de todo mundo aqui. Um pastor aqui desses aí, né? Que diz que andar de calça é pecado, que se você cortar o cabelo é pecado. E cheio de doutrina, de repente, irmão, largou a mulher, casou com a missionária aí. A mulher teve que ir embora e ele, ele tá na igreja que é missionária aí, os caras são os santos da cidade, irmão. Entendeu? E aí? A minha Bíblia diz que isso é adultério. Entendeu? E eu não tô falando de qualquer pessoa, eu tô falando dos pastores que estão debaixo do jugo da palavra de Deus. Diferente de, dos irmãos aí que tem um jugo mais leve, né? E que aí é outra conversa. Entendeu? Essa é cor, irmão? Não pode, tá errado. A Bíblia diz que não pode. O presbítero seja marido de uma só mulher. Não beba. Seja hospitaleiro, cordato. Irmão, tá na Bíblia isso. Né? Agora que valor que a igreja vai ter se os caras tão... Hum, irmão Pirão é pouco, primeiro meu Ah, irmão, mas você não sabe a vida que eu vivia Não, não interessa isso aí, irmão Interessa Você foi abandonado? Não, eu que... Não, então não, não vale Só se você foi abandonado Aí é outra conversa Entendeu? O cara não vive o que prega, irmão Como assim? Então, e muita gente nem, nem sabe, irmão. Nem sabe que o cara já tá na terceira, quarta, nem sabe. Porque não tá preocupado com esse negócio aí. Daí fica falando dos outros, né, irmão? E o seu tá todo sujo. Entendeu? Aí você não sabe porque a tua vida tá uma porcaria, porque é que o teu casamento tá uma porcaria. Por que, que a tua vida sexual que seu marido tá uma porcaria, esse é um espírito de adultério que entra no meio dos casamentos e arrebenta os irmãos, aonde que ele tá? Dentro das igrejas dentro das igrejas, irmão porque quando o cara vai pôr a mão sobre a sua cabeça, o que tá nele vem em você, é o que a Bíblia diz e Atos 3, irmão o que eu tenho, isso eu te dou, a Bíblia é, é clara, irmão pelo amor de Jesus, acorda, crente Acorda. O que eu tenho, tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. E o que é que o teu pastor tem? Um espírito de adultério? Um espírito de sacanagem? Olha aquele pastor nos Estados Unidos lá que foi pego, não sei, né? na terceira vez, irmão, que, tá, que adulterou com a irmã. Terceira vez com uma irmã diferente. E os irmãos da igreja, ah, coitado, nós temos que perdoar, vamos dar mais uma chance. Sabe o que vai acontecendo? que vem vem até a quarta e o povo tá ali, irmão, igrejona linda, maravilhosa, mas o cara é um adúltero. a unção da igreja é de adultério entendeu? o Fábio não tem ministério, Alison. ele é um herege não vale nada, biblicamente falando né? Uma pessoa eu não conheço ele como pastor ele é um lixo é isso que eu penso teológico, né? Claro, Uma pessoa certamente ele deve ser um bom pai, como eu falo sempre né? eu não falo da pessoa Fala do, da teologia que ele prega. É um lixo. Entendeu, irmão? Então, hoje em dia, você não sabe onde você está, irmão. O pastor é um ladrão? Roubando dinheiro? Tem gente aí que tem os pastores, irmão. Os irmãos aí, esses tempos atrás, que foram pra cadeia. Lembra desse um casalzão aí? Chique. Que tava como um sei, cortar a Bíblia com um monte de dólar na Bíblia. foi pego. Cadeia. Ah, Jesus levou eles pra cadeia pra eles evangelizar os presos. <risos> ah, irmão. <risos> os caras são... Né, irmão? Você sabe o que os caras são. E Deus se congrega numa igreja dessa porque ela é linda, porque ela tem uma banda maravilhosa, porque ela é gigante. Mas a unção um que tá lá é do ladrão. Ladrão é o diabo, irmão. Ladrão é o diabo. Mas o povo gosta, né? Vamos falar o que daí, irmão? O povo gosta. O povo adora esse negócio aí, irmão. Entendeu? O povo adora, irmão. Ele não tá aí. Ah, minha igreja é linda, eu sou líder. Você vai ver, você vai liderar no inferno. É isso que você vai. Você vai liderar lá no inferno. Quando Jesus voltar. Entendeu? Lá no inferno. Quando Jesus voltar, você vai ser... Porque você não abandona, porque você é líder... Você não sai debaixo do pecado? Irmão? Hum? Tem uma outra pastora aí numa igreja que gostava de ficar de quatro assim ficar assim, ah, ah, brincando de leãozinho, sabe? É um são do leão. Ah, um são. Então é, herege, irmão. E o povo adora, porque canta bem, fala bem, é querida. E o povo vai, ah, vou congregar lá pra gente ter uma benção. Vai, irmão. E Jesus voltar, você vai ver pra onde você vai. Vai ver para onde você vai, irmão. É pra, pro céu da boca da onça. É isso, é isso que você vai. É isso aí que você vai. Fazendo, fazendo um do leão. Vai lá, irmão. Nesses um são estranhos aí. Fogo, isso é fogo estranho, irmão, a Bíblia diz. Entendeu? Então as pessoas estão fora, irmão, da doutrina bíblica, da sã doutrina. Estão fora da verdade bíblica. Ensinando heresia. Com bandas enormes tocando a tabaque que parece um centro de macumba. Outros com uma banda enorme tocando música de carnaval no púlpito. Fazendo grupo de carnavalesco dentro da igreja. Aí o povo gosta, né? Gosta desses fogos estranhos. A igreja dos caras só cresce. Só cresce. Mas não é Deus que tá fazendo ela crescer. É o povo, é o diabo que tá dentro das pessoas que faz eles irem e ficarem lá. Porque o diabo gosta. Não, fica ali, porque ali ninguém tira você. Entendeu? Então, existem coisas, irmão, que Deus deixou para que você não faça e outras que é para você fazer, como, por exemplo, vigiar, orar, buscar a verdade bíblica, ler a tua Bíblia, irmão, pelo amor de Jesus, ser um crente biblicista, não ser um herege, irmão de estar tá ensinando coisas que a Bíblia não diz, tá propagando coisas que a Bíblia não falou, assim como aqueles que tiram algo da Bíblia, dizendo, ah, isso aí não tem problema, mas a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Então você precisa acordar, não acorda, porque Jesus vai voltar e a Bíblia diz que a grande maioria não vai subir. Jesus disse que poucos vão optar pela porta estreita. Muitos vão optar pela larga. Entendeu? E que muita gente aí tá, tá pregando, irmão. E não é pra você ser salvo, não. É pra tomar teu dinheiro. É pra encher os troços dos caras aí. Já era. Entendeu, irmão? Então a gente precisa estar Vigilante. Precisa estar vigilante. Olha o que a Bíblia diz. né? Pastoras aí sofrendo de depressão. Por quê, irmã? Isso é demônio. Verdade, não é todos, mas a maioria é demônio. Espírito da tristeza, irmão. Espírito da angústia. Espírito da depressão. Eu não estou dizendo que a depressão não é uma doença e que ela não precisa ser tratada. Eu não estou falando isso. Mas eu tô dizendo para você que muitas pessoas que vieram congregar conosco nesta igreja não tem mais depressão depois que passaram a ouvir a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a santificar a sua vida. E hoje são dezenas de testemunhos de pessoas que são libertos aqui nessa igreja. E aí você vem falar para mim, irmão, que um pastor de uma igreja, uma pastora de uma igreja luta com a depressão faz cinco anos. Cadê o Espírito Santo? A minha Bíblia diz que aonde é tem luz. A treva não habita. Você pode ficar triste, às vezes eu fico triste, magoadinho aí porque o Atlético Mineiro ganhou do Furacão, eu fiquei magoadinho, fiquei. Mas já passou, irmão. Já era, ficou para trás já. Vambora, ah, porque uh, não sei quem me maltratou. Ai, cadê Jesus na tua vida, santo de Deus? Cadê Jesus na tua vida, varão valoroso? Levanta essa cabeça, irmão, sacode essa poeira e vambora. Vambora, irmão. Vamos orar, vamos jejuar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é o óleo da alegria. E aonde ele está, até a tristeza tem que saltar de felicidade. Mas o povo está morrendo de depressão. Mulheres de pastor, pastores, alguns se matando. Irmão, isso é o diabo na vida dessas pessoas. Falta de Jesus, irmão falta de Jesus, falta do Espírito Santo de Deus, pessoas que ficam ensinando essas heresias dentro da igreja, um são do leão, um são do, do urso, um são da águia, um são do diabo, outros não são, isso aí é um, um inferno, isso aí, irmão. Então nós que somos crentes, nós precisamos estar focados na palavra de Deus. Jesus disse, eu sou caminho, a verdade e é a vida e ninguém vai ao Pai senão através de mim. A palavra de Deus, irmão, ela precisa estar presente dentro do nosso coração, enchendo a nossa alma, enchendo o nosso espírito para que sejamos cheios de conhecimento, de entendimento sim, mas também de unção, de amor, de humildade, de espiritualidade, porque a presença do Espírito Santo alegra nossa alma. Agora, quem tá andando com o diabo, vai estar. Tá... como é que vai fazer daí? Ele tá morrendo mesmo, irmão. Entendeu? Ele tá morrendo mesmo. Amém? Deixa eu orar por você. Deixa eu ver os olhos aí. A gente acabou indo na mensagem para outro lado, ficou um pedaço para trás aqui, mas tá bom. Né? Deus é que sabe por que nós fomos para esse canto aí. Eu quero orar com você. E nessa oração nós vamos fazer uma oração de ação de graças, tá? Uma oração de ação de graças. Vamos agradecer a Deus pelo nosso ano, tá bom? Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu nesse ano, ok? Como hoje é o último culto do ano, nós vamos então agradecer a Deus por esse ano, amém? Deixa os teus olhos aí e nós vamos orar. Querido e amado Deus... Em nome de Jesus, eu quero, papai, te agradecer pelo nosso culto hoje. Por cada irmão, cada irmã que está aqui comigo, sejam eles minhas ovelhas ou seguidores, eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós estamos em mais de 4.600 pessoas hoje no nosso culto. E eu peço que o Senhor alcance cada uma delas que estão aqui ao vivo e aqueles que vão ver ainda isso até amanhã. Para que os seus olhos se abram, Senhor, eles acordem para a Tua Palavra, para a verdade bíblica. Em nome de Jesus. Para que eles despertem, Senhor. Despertem desse sono indolente que muitos estão dormindo. O Senhor possa levantá-los abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para que eles ouçam a tua palavra, compreendam no seu coração e tenham fé. Fé no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um deles. Meu Deus, eu quero também te dar graças pelo ano de 2021, porque até aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Hoje, Senhor, chegamos a 130 mil pessoas no encerramento do nosso ano. E eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Deus. Porque o Senhor nos trouxe até aqui. Com todas essas mais de 3 milhões de pessoas, Senhor, que já nos assistem todos os meses. Que o Senhor possa multiplicar isso no ano de 2022. Multiplicar isso, quem sabe, por duas, por três ou por quatro vezes. E quando nós chegarmos no final do ano de 2022 nós tenhamos essa multiplicação diante dos nossos olhos. Que o Senhor possa, nesse ano de 2022, nos abençoar ricamente. Muitas vezes. Para que nós possamos ganhar muitas almas, batizar muitos crentes, ver muitos deles serem curados de maneira miraculosa, muitos serem libertos e muitos terem o conhecimento da Tua Palavra. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe esta água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor. E quando eles beberem, Senhor, dessa água, que eles sejam alcançados pela sua fé. Ou quando eles utilizarem essa água, que eles sejam alcançados também pela sua fé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu peço que o teu amor, a tua graça, a tua bênção esteja e permaneça, Senhor, com cada um de nós. Hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amanhã às 14 horas a gente está aqui de novo, tá bom? Amanhã vamos falar, tem muita coisa para a gente conversar amanhã, tá? Um beijo para vocês, Deus os abençoe e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês que estão aqui no Insta. Tchau, galera. Deus abençoe vocês do YouTube.